0: Bon, je viens de me battre avec mon micro. On est en direct de Paris. Salut Catherine, le son est bon, dis-le-moi. On va démarrer. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Je suis très heureuse et en même temps très émue de vous faire ce live en direct de Paris. Ça a été toute une organisation que vous pouvez imaginer. On est 17, c'est génial. Merci, merci à tous d'être là en ce dimanche matin, dans l'amour. L'amour de la France qui est au bord de la crise de nerfs. Est-ce que ça va péter Je vais vous donner tous les détails et des informations super importantes. Merci d'être là Isabelle, merci Sabina. C'est parti, on démarre ce live. J'ai du temps pour vous ce matin, je vais rester en direct pour les questions mais d'abord je vais vous donner les infos essentielles. Hello Christine Salut Caroline Merci, merci d'être là, Gérard. Je démarre. Salut Martine bisous à fait, nous <rire> C'est parti Donc, si tu me découvres ici, je m'appelle Galate. je suis futurologue. Si tu es abonné, tu le sais déjà. Et exceptionnellement, depuis Paris, c'est important pour moi, pour bien sentir, au-delà de l'analyse de données que je fais, les énergies, pour me connecter à cet esprit de Paris, à cet esprit français, à cette France que j'aime, pour vous donner les bonnes infos sur ce qu'il va se passer sur le futur. Donc je vais balancer du lourd, bisous de la Bretagne, merci, je vais parler de la Bretagne, tu vas voir. Je vais balancer du lourd dans ce live. Euh, Est-ce que j'ai peur Oui, <rire> mais la définition du courage qui a toujours guidé ma vie, c'est même quand tu as peur tu y vas quand même, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Future is Fi and Male Fi pour le féminin l'intuition et male pour l'action parce que tu le sais beaucoup d'êtres éveillés qui se sont réveillés depuis longtemps ou dernièrement ben, le passage à l'action, l'aspect masculin comme ça de l'action peut être un peu bloqué euh, la relation à l'argent aussi, l'abondance mais ça on en parlera dans d'autres vidéos dans un autre live, pour l'instant on va rester sur cette France dans cette énergie qui est au bon de la crise de nerfs et si tu veux dans cette énergie ça entraîne des événements ça entraîne des événements qui sont liés à des actions individuelles mais aussi des actions collectives et quand tu sais à peu près à peu près hein, je, je perçois le futur dans ces grandes lignes donc quand tu sais à peu près ce qu'il va se passer à l'avance, ben, ça te permet de mieux anticiper. Un homme prévenu en vaut deux, une femme prévenue en vaut trois. Et le fait de vous prévenir à l'avance, ça va vous aider à mieux passer le cap. Donc partagez largement ces informations quand elles font sens pour vous aussi. Un futurologue, souvent, ça va dire des choses que tu sais déjà, que tu ressens déjà, mais de façon synthétique et formuler clairement ce qui va t'aider, euh, toi aussi, à pouvoir les formuler clairement. Salut Daniel, je vais répondre à toutes les questions après. Donc ce que je veux vous partager, c'est que ces poubelles en feu, vous l'avez vu, je l'ai dit sur Telegram, hein, c'est pas que Paris, ce feu va se propager par petits groupes, hein, que ce soit sur Lyon, sur Bordeaux, sur Marseille, sur Nice, euh, bonjour Marie-Belle d'Aix-en-Provence, sur Aix-en-Provence certainement aussi, tout ça va être national. On voit bien que les manifestations classiques ont des limites et tout va se jouer sur des actions de petits groupes, même une seule personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un refus de pompérer, euh, dans une communication euh, personnelle, juste avec son téléphone portable, comme je l'ai fait. Je vais vous le partager sur Telegram. Hier, j'ai filmé un restaurateur qui était en train euh, de faire quelque chose par rapport aux poubelles euh, devant son restaurant. Un truc tout simple, hein, de résistance. Euh, je vais vous le partager sur Telegram, mais là, je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà, chacun, chaque Français, à un moment donné, va être à la fois spectateur et acteur de cette Révolution Ré soft, qui est un petit peu le miroir, vraiment on est dans ces énergies-là, de la première révolution française de 1789. Mais évidemment, je vous l'expliquais, hein, le temps fonctionne en spirale, donc il va y avoir des événements, une ampleur d'événements similaires, mais ça va se jouer de façon différente, puisqu'aujourd'hui on n'est plus avec des guillotines, mais il y a d'autres choses qui viennent, je vais vous en parler. Donc oui, c'est un mouvement populaire, comme tout mouvement populaire, ça va se faire par des actions de petits groupes qui, petit à petit, vont se rejoindre en un mouvement national et c'est là où c'est énorme, international. Et qu'est-ce qui me permet de l'affirmer avec autant d'assurance C'est tout simplement l'observation des signes et des synchronicités. La place de la Concorde et le rassemblement sur la place de la Concorde n'est absolument pas un hasard, c'est quelque chose qui est écrit, c'est d'ailleurs pour ça que de suite, tu as vu en face, ils ont réagi pour éviter que ça se répète, puisque cette place de la Concorde est symbolique, c'est un symbole de pouvoir, tu peux rechercher, hein, c'est bien indiqué, euh, dans pas mal d'infos de, de, que l'obélisque hein, l'obélisque qui est dans différentes euh, villes à l'international est le symbole d'une certaine forme de pouvoir qui s'éteint aujourd'hui et là je ne te parle même pas, enfin si je vais t'en parler euh, du karma français qui se joue avec euh, ce qui s'est passé en termes euh, de décapitation euh, il faut le dire, c'est un mot absolument phénoménal, mais ça te montre l'énergie qui se joue de Louis XV et de Marie-Antoinette, donc c'est vraiment le karma français qui est en train de commencer à guérir avec ce qu'il se passe. Alors, évidemment, hein, ils vont réussir à les repousser, mais quand tu repousses quelque chose, une énergie comme ça aussi forte, hein, elle va revenir deux fois plus forte. Et cette place de la Concorde, je vais te dire jusqu'où ça va aller, parce que tu n'étais pas prêt. mais moi, j'ai hésité à le partager, tellement c'est énorme. Mais jusqu'où ça va aller, puisqu'une intervention divine, à mon avis, euh, est en cours aussi. Donc, ces poubelles en feu, c'est quoi C'est le feu de la purification. Le feu est une façon de libérer aussi, et il n'y a pas de hasard dans la combinaison des événements, surtout, alors je ne suis pas astrologue, je ne suis pas tarologue, euh, j'ai des capacités médiumiques, hein, bien sûr, en me fiant mon intuition, mais clairement, Pluton en verso. Et la nouvelle lune qui arrive nous confirme l'importance du mouvement en cours. Donc j'ai partagé pas mal d'images fortes que je peux pas partager ici sur Telegram. Salut Isabelle euh, Sur Telegram, c'est Galaté Futurologue. Tu te rends bien compte qu'ici, même, même en commentaire, hein, s'il vous plaît, faites attention. Euh, c'est tout un travail. La futurologie, ça va vous servir longtemps, bien au-delà de ce printemps 2023 et des événements en cours. Donc préservez ce travail, s'il vous plaît. Pourquoi bah, Parce que la futurologie, moi ce que j'adore sur Youtube, c'est qu'on peut revenir sur des pronostics en futurologie que j'ai fait il y a quelques mois, quelques années, et, et donc préserver l'historique de la chaîne en étant soft, en langage des oiseaux, en commentaire. Donc ben, on dit Maca Caron, euh, on dit Philippe Hippo, je vais vous en parler, on dit des choses comme ça, on s'amuse, et c'est très français aussi hein, ce langage des oiseaux, euh, c'est de l'intelligence émotionnelle humaine, réelle, qu'aucune intelligence artificielle ne peut... Euh, égaler euh, ni bloquer, d'accord <rire> Soyez français, soyez rebelles, soyez intelligent, utilisez le langage des oiseaux. Donc oui, Telegram, Galaté, Futurologue, tu me trouves très facilement et tu auras plein d'images fortes et synthétiques de ce qui se passe en ce moment avec ces feux liés aux ploubelles. Euh, et notamment, euh, enfin. J'ai dit sur Telegram, je ne vais pas redire ici. Je vais vous donner des informations beaucoup plus synthétiques et fortes. Donc, juste pour euh, balayer le sujet, comme ça, ça sera fait. La motion de censu, est-ce que ça va passer Ben, Oui et non, comme ils nous font toujours. C'est-à-dire que oui... C'est comme l'histoire de, de ce qui s'est passé en janvier 2020. Oui, logiquement, tout est fait pour que ça passe, mais ils vont s'arranger. C'est comme le référendum par rapport à l'Europe, tu sais, à un moment donné. Euh, même si c'est oui, ce sera non de toute façon. Tu vois, ça c'est très très pervers et c'est comme ça que ça marche. Donc évidemment ça va enclencher une crise de nerfs encore plus forte. Et cette, cette énergie de la crise de nerfs, cette sensation de la crise de nerfs, une crise de nerfs, c'est pas un truc qui arrive comme ça par hasard. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est exactement ce que nous vivons. Et surtout, ce que je veux te dire de façon tout à fait utile, voire pédagogique, c'est que la crise de nerfs est une étape tout à fait saine et tout à fait utile face à la perversion narcissique. Ce que nous vivons collectivement, en ce moment, face à la perversion narcissique d'État, euh, beaucoup d'entre nous l'ont vécu individuellement face à des individus pervers narcissiques. Ok Et donc les étapes sont les mêmes. Au début, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et il y en a beaucoup qui disaient mais comment ça se fait que le peuple français encaisse autant Comment ça se fait qu'on se rebelle pas Tu sais bah parce que c'est une emprise. On l'a tous vécu. Enfin, je pense qu'ici on est nombreux. Euh, Dites-le-moi en commentaire. À avoir été face à des pervers narcissiques, à avoir expérimenté de façon, au début, incrédule et absolument passive. Au début, on est passif face à la perversion, parce qu'on n'est pas fait comme ça, donc on ne comprend pas que ça puisse être aussi pervers. Ben, au début, on est passif, mais à un moment donné, d'un micro-événement à l'autre, on comprend. Et un jour, un jour, comme aujourd'hui, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on pète un et là, c'est assez délicat parce qu'en fait, si tu veux, c'est le pervers qui lui reste calme et qui, d'une certaine façon, te met toute sa folie sur toi c'est un petit peu ce que fait cette élite perverse en ce moment, en disant « Regardez, regardez, le peuple est complètement euh, marteau, euh, ils font n'importe quoi, etc. » Alors que c'est eux-mêmes, en tant que pervers, qui ont provoqué cette crise de nerfs. D'accord Donc vraiment, vraiment, il faut comprendre ce processus de crise de nerfs face au pervers, qui est logique, qui est une étape nécessaire, et qui est aussi le début de la reconstruction. Voilà ce que je voulais te partager pour que tu comprennes que ça ne va pas durer trois jours, ça ne va pas durer quelques semaines, ça va durer jusqu'à l'été. Euh, une crise de nerfs face à un pervers, euh, c'est une espèce de colère comme ça qui a été euh, trop longtemps retenue, qui doit sortir pour commencer une... une à, à finalement prendre contact et exploiter un potentiel encore inexploité puisque si le pervers t'attaque, si le pervers abuse de ta gentillesse, de ta soumission, de ta bonne volonté c'est parce que tu as un potentiel inexploité et nous avons en France un potentiel de rayonnement complètement inexploité qui est en train de se réveiller Ok Comme ça c'est clair Donc la folie va être partout euh, C'est pas grave. Les vrais fous ne sont pas les plus apparents. Les vrais fous sont ceux qui ont provoqué ces folies. Maintenant, sois prévenu parce que il peut y avoir des débordements. Il peut y avoir de véritables pétages de plomb individuels et collectifs. Et euh, donc, bah, comme toute euh, libération comme ça d'énergie très forte, euh, ça peut avoir des effets euh, bien sûr néfastes et dangereux. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc cette révolution est une réévolution. Et tu peux l'observer euh, avec le mouvement des planètes, mais même, euh, enfin moi je le sens pour moi c'est très clair maintenant, la reconstruction va s'étaler sur les 20 prochaines années. Donc euh, ça ne va pas se faire comme ça, l'impatience serait contre-productive. Euh, tout ce qui s'effondre va être... Euh, bénéfique, donc ça va pas s'effondrer d'un coup, hein. c'est vraiment par petites étapes de façon localisée et puis de plus en plus étendue, et la reconstruction aussi, c'est vraiment un changement d'époque, un changement de civilisation, donc je te le redis, on est parti pour 20 ans, donc quand tu le sais, bah déjà ça calme un peu ta crise de nerfs, et tu mets ta colère, ta puissance, la puissance de cette énergie de colère au service de la reconstruction, plutôt que d'une destruction facile où tu vas vouloir péter une assiette, mais après tu n'as plus d'assiette, voilà, tu vois le truc, ok Donc, euh, on m'a posé pas mal de questions par rapport aux banques, là c'est pareil, c'est le même processus, je vous ferai... Euh un lie spécifique sur cet aspect-là. Déjà, ce que je veux vous dire en synthèse, salut Liliane, ce que je veux vous dire en synthèse, c'est que c'est la fin d'une ère financière qui a remplacé l'ère industrielle et c'est le début d'une ère spirituelle où il va y avoir aussi beaucoup de ménages euh, dans la spiritualité. Mais quand l'ère financière est venue après l'ère industrielle, elle n'a pas complètement effacé l'industrie. Donc, c'est vraiment euh, un passage de relais, en fait, qui se fait. Donc, soyez cool par rapport aux banques. Euh, je vais vous parler d'immobilier parce que ça, c'est important. Mais là, je ne veux pas faire un live dans le live. Il faut que chaque sujet soit bien euh, distinct pour que vous ayez les bonnes informations. D'accord Donc, ce que je veux faire comme grosse annonce, euh, et vraiment, j'ai hésité à la faire. Attends, je vais boire, du coup. Parce que j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite. J'ai... Tu sais, dans Paris, il y a du bruit. Dites-moi. Donc, la grosse annonce que je veux te faire, qui est... Alors, euh, est, je n'en suis pas à l'origine. Hein. C'est différentes prophéties que j'ai analysées. J'analyse des données et après, je les relie à mon intuition. Donc, si tu veux, c'est une prophétie qui a été euh, sous diverses formes reprise par des saints par des euh, chrétiens très, euh, à la fois très anciens, par, par beaucoup de gens, en fait. voilà Mais à un moment donné, si tu veux, ça fait sens pour moi. Alors, il y en a qui te disent que euh, différents futurs sont possibles, différentes lignes de temps sont possibles. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois vraiment, comme je te l'ai dit, le temps sous forme de spirale. Et on revisite des événements passés. Et à un moment donné, il y a des points comme ça de, de, de claque, de, de connexion, d'ancrage, euh, d'intégration, qui font que certains événements peuvent se matérialiser. Alors, ce n'est jamais certain... Le libre arbitre de chacun est toujours prioritaire, mais clairement, un trou, <rire> comment te dire ça autrement, un trou, euh, je vais te parler de cratère plus tard, un effondrement est possible à Paris, euh, alors autour de bâtiments publics, mais je vais te donner plus de détails, mais je prends un peu mes précautions, donc allez-y, Mollo, en commentaire aussi. Hein. Euh, quand on parle de loi martiale, Pareil, ce n'est pas tout à fait possible à l'heure actuelle, c'est plutôt toujours leur système d'état d'urgence, mais il se peut qu'une forme, tu sais comme ils font, ils défendent les lois un petit peu comme ils veulent, une forme de loi martiale justement à Paris soit instaurée ou localement dans certaines villes sur une certaine période. C'est une autre forme de faire une espèce de confinement. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas la seule aussi à l'avoir vu. Euh, des soldats de l'OTAN sont possibles euh, en présentiel à Paris en zone tampon face éventuellement même à des soldats russes hein, qui peuvent venir jusque dans certaines villes, alors en Allemagne je ne suis pas la seule à l'avoir euh, visionné mais également jusqu'à Paris donc vraiment, like, abonne-toi ici parce qu'on va avoir beaucoup de choses à partager dans les semaines qui viennent pour y voir plus clair, en y voyant plus clair, tu sais c'est des étapes, hein, tout est éphémère, euh, même des périodes comme ça passeront et après la pluie, il y a du beau temps. Euh, après, euh, tu peux pas reconstruire quelque chose euh, sans avoir euh, détruit d'autres choses, de, de nouveaux bourgeons, de nouvelles feuilles ne peuvent pas naître euh, s'il n'y a pas eu le terreau des feuilles de l'automne précédent qui sont tombées. Donc vraiment, like, abonne-toi ici, tu auras les bonnes infos pour être en avant sur ton temps et en honneur à cet esprit français, en honneur à ce grand réveil massif collectif comme je l'ai annoncé pour 2023. Mais plein de coupes de champagne, ça soutient nos petites productions locales, je vais t'en parler aussi, et ça permet de co-créer ce futur désirable tous ensemble. Et en t'abonnant aussi, comme ça tu auras les notifications, parce que je te refais un live mercredi spécial retraite, ça va être important. Donc, la France doit tomber encore plus bas avant de remonter. La question, c'est jusqu'où ça va tomber bas. C'est clair que ça remonte après, mais est-ce qu'on a touché le fond ou pas encore Alors, pour te donner des informations, je vais déjà euh, te montrer jusqu'où le fond peut aller. Donc, est-ce que le à carron va partir oui, deux fois. Pour moi, il a même éventuellement déjà quitté la France. Je ne le vois pas revenir. Euh, mais là, c'est purement intuitif. On va voir les informations qui vont nous être confirmées. La première chose à voir, ce sera d'observer le fond vert sur ses prochaines interventions. Okay euh, mais, alors là, tout le monde est content quand le macacaron est parti, ou la Chibrite, hein, mais ça ne nous aide pas forcément parce qu'après, c'est pire, les gars. Tu sais, par rapport au pervers, c'est connu, hein, c'est le titre, c'est dans un bouquin, très célèbre, un des premiers bouquins sur la perversion narcissique, on te dit après la pluie, la pluie. Normalement, après la pluie, c'est le beau temps. Là, non. Après la pluie, la pluie. Donc, après le maca ce qui est pire, ça peut être le Mélenchichon, tu vois, très euh, franc-mac. C'est possible. Ou provisoirement, une femme. Tu vas avoir du Philippe Hippot, de la Maréchale, qui, qui font des bonnes choses à côté, mais qui vont être des voix euh, de discorde, de division, euh, de, de grands bins euh, et de grands désordres, en fait. C'est ça. ça, va être vraiment du grand n'importe quoi, et ça je l'ai annoncé plusieurs fois, sauf que maintenant comme on est plus près des événements, je le vois avec de plus en plus de détails donc dans ce grand désordre à un moment donné, tu as comme une intervention divine. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas tous les détails. J'ai pas les numéros du loto. J'ai pas les cours de la bourse. Mais tu as un grand trou, un effondrement, un cratère qui va apparaître au niveau euh, entre la place de la Concorde et l'Assemblée, donc sur ce fameux pont. À quel niveau, à mon avis, plus près de l'Assemblée Éventuellement, ça peut engloutir complètement l'Assemblée. C'est une vision... Euh, communiqué euh, par la Sainte Vierge à Marie-Julie, à une sainte, à Marie-Julie. Elle n'a pas été la seule à avoir eu ce type de vision. Ça a été annoncé à Paris de façon euh, répétitive. Okay et personnellement, je l'ai vu, je l'ai perçu Et comment te dire, c'est comme merci pour le champagne. C'est comme, tu sais, quand je goûte certains cépages, quand je goûte, c'est des sensations où à un moment donné, ça fait tilt. Et à un moment donné, je... Je me rends compte que c'est en train... Tu veux, c'est comme les choses sont dans l'énergie et à un moment donné, tu te rends compte que c'est en train d'arriver dans la matière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100%, mais je préfère vous prévenir comme ça. Bah, c'est juste un signe, c'est quelque chose d'écrit, c'est le début d'une reconstruction française dans l'amour. Donc, du coup, euh, bah, on n'a pas peur, tu vois, on n'est pas complètement effrayé. Donc, est-ce que ça va être... Ça peut être un effondrement, tu sais, parce que c'est quand même très creux, hein, les dessous de Paris des mouvements de terrain par rapport à la sécheresse ou des choses comme ça, c'est possible, avec bien sûr toujours une intervention d'énergie divine. Est-ce que ça peut être euh, une explosion ou quelque chose de beaucoup plus euh, humain ou euh, qui nous viendrait de l'Est C'est possible aussi. Mais sois prévenu parce que c'est tout à fait euh, écrit et symbolique du point où on aura touché le fond. C'est à un moment donné, il faut toucher le fond pour remonter. Voilà. Là, on sera sûr, quand il y aura ce trou, ce cratère, quelque part autour de la place de la Concorde, le pont et l'Assemblée, on sera sûr que le jugement divin a acté la réévolution et du coup la remontée, de la France, des Français et puis du monde entier puisque quelque part c'est le rôle aussi de la France que d'éclairer comme ça euh, l'art de vivre, je vais t'en parler je ne veux pas faire un live trop long, je veux répondre à vos questions, donc voilà pour l'information principale bien sûr je peux me tromper, bien sûr ça peut être juste symbolique et juste la fin de l'assemblée et la fin de la cinquième comme je l'ai annoncé aussi plein de fois et je ne suis pas la seule donc cette vision pour moi est très précise et j'ai J'en ai une autre que j'ai partagée plusieurs fois sur la chaîne, et ça, elle, elle date, hein, celle-là, c'est il y a deux ans au moins. J'ai vu carrément au niveau de certaines maisons euh, des sinistres, je suis obligée de le dire comme ça, hein. des fonctionnaires allumaient le feu pour faire disparaître des preuves dans des grands, de... des grands sinistères, hein, pour te le dire comme ça. Euh, donc, si tu veux, quand on dit « Paris en feu » ou « la France en feu euh, », ce n'est pas, hein, pas qu'une vision de l'esprit. Pour le coup, là, ça ne serait peut-être pas que symbolique. Voilà. Euh, donc, il y aura de plus en plus de feux à Paris, mais pas que. C'est pour ça que j'avais recommandé il y a longtemps, bon, sauf cas exceptionnel, il y a des gens qui sont très bien ici, et, et chaque cas est personnel, mais c'est plutôt, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, utile de considérer de vendre son immobilier à Paris ou dans des grandes villes qui ont beaucoup monté récemment, parce que là, j'avais fait un live sur le futur de l'euro. Je te conseille de le revisionner. Parce que euh, Charles Gave, euh, j'ai regardé hier, il l'a confirmé. Donc, lui disait moins 70% de valeur. Moi, j'étais à moins 80%. Alors, pas de suite, hein, comme au Japon. Hein. Euh, j'ai beaucoup voyagé au Japon. Ça a mis des années à se faire. Mais, bon donné, c'est réel. Mais je ne veux pas te faire trop de live dans le live. Puisqu'il y a déjà beaucoup d'informations sur la chaîne. Donc, tu peux aller voir ce live sur le futur de l'euro. Tu auras déjà les informations principales. Donc, pour... Finir cette synthèse sur cette France au bord de la crise de nerfs qui est en train de péter, mais qui va péter euh, en pétarade, c'est-à-dire en plusieurs fois jusqu'à l'été et de façon euh, extrêmement puissante, euh, par petits groupes, par petits événements, mais de façon tout à fait euh, certaine, inarrêtable et... Euh, ce qui va aboutir à une France complètement ingouvernable. Et quand c'est ingouvernable, ben, tu dois tout remettre à plat. Et là, bien sûr, comme dans les révolutions de couleurs ou ce genre de choses, ils vont essayer de récupérer à tous les niveaux. Mais c'est là où c'est génial, c'est que dans l'esprit français, comme c'est la deuxième fois, la première fois, tu te fais avoir. La première révolution française, 1789, on s'est fait avoir. La deuxième, en principe, non. Ce qui est écrit, c'est justement de prendre les leçons de la première et de ne pas se faire avoir, par les francs mamac etc., c'est pour ça que Mélenchichon, ça serait une étape de réveil supplémentaire vers le vrai, vrai réveil et la vraie renaissance française. Euh, du coup... Petit micro-événement, mais quand tu vois tout ça, tu te dis quand même, les JO 2024, comment ils vont faire dans ce film Alors, ils vont essayer de faire passer la pilule. Je pense que les JO, c'est aussi une façon à Paris de faire progresser le forçage du consentement sur l'identité numérique. Euh, puisque, si tu veux, bah, par rapport aux JO et à tous les mouvements, ils vont dire, bah, voilà, si on doit organiser les JO, il faut que euh, l'identité numérique ou la monnaie numérique, parce que les deux sont liés, hein, soient absolument présents partout. Perso, je vois ces JO annulés ou décalés, du coup, euh, à suivre. Hein. Je peux me tromper là aussi, mais vu le BINS qui s'annonce, vu l'ampleur de la crise de nerfs, euh, ça ne pourra pas le faire. Voilà. Et euh, donc, après Mélenchichon, je te dis, il y a une femme très provisoire qui est possible, mais ce n'est toujours pas la solution. La solution, elle est écrite aussi, depuis très longtemps. J'en ai parlé au début de la chaîne. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés ici, ils ne sont pas forcément prêts. Euh, pour ceux qui sont abonnés de la première heure, vous savez à qui je pense. Euh, mais comme la France n'est pas encore prête, laissez à chacun. Hein. Euh, moi aussi, j'ai voulu forcer le réveil. Non, non, chacun doit suivre les différentes étapes pour arriver dans l'amour inconditionnel de soi et du coup de son identité et du coup bah en tant que francophone, de l'identité francophone. Et du coup, quand on connecte à cette identité francophone, on connecte à sa propre guérison, à la guérison de la francophonie, de la France, du karma français. Et on connecte à cette solution, euh, que je ne vais pas détailler ici, puisque ça, ça serait contre-productif. Beaucoup de gens ne sont pas encore prêts pour ça. On n'est pas descendu encore assez bas. Et là, la, la crise de nerfs commence. Euh, cette solution-là arrivera à la fin de la crise de nerfs, c'est quand tu es en larmes et qu'il te fait un plan d'action. Voilà. Donc, pour te donner de bonnes raisons d'espérer et de bonnes raisons d'être dans la vision positive du futur désirable français, je vais te donner l'image principale. Une fois que ce karma français est guéri, nous revenons à des aspects de la France d'avant 1789. Ça veut dire quoi ça veut dire une France agricole prospère, bio ou presque bio, en tout cas, euh, prospère avec plein de bonnes choses, plein de bons produits. La France est le jardin du monde. Donc ça, ça revient. La France également, dans cette version désirable qui renaît dans la guérison de ce karma, c'est une France d'artisanat, d'art, comme mon décor en est le témoignage. C'est une France des régions, c'est une France des traditions culturelles régionales fortes, qui se modernisent à chaque génération, mais qui gardent chaque fondamentaux et chaque identité divine et sacrée. C'est une France gastronome, mais dans le meilleur sens du terme, dans le sens de l'art de vivre, dans le sens du rayonnement. Et il pleut en même temps que je te parle, tu vois, c'est vraiment euh, cette guérison-là qui, qui arrive à nous, qui va arriver par étapes, qui va s'étaler, je te le disais, sur 20 ans. Prenons exemple de la Bretagne, on avait des Bretons tout à l'heure. Euh, ben, cette Bretagne, va avoir un rôle majeur dans cette réévolution. Là aussi c'est écrit, c'est comme la place de la Concorde, c'est dans ce karma français, euh, ça va aller très très loin. Je ne peux pas te donner tous les détails de toutes les visions que j'ai en tête, surtout que je veux répondre à vos questions, mais je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Euh, Quelqu'un de ma famille euh, qui est très connecté à moi l'a vu aussi. Le drapeau français, à la fin de tout ça, aura changé on n'aura plus de rouge dans le drapeau français et le bleu, ce sera éclairci. Et là aussi, c'est des visions très, très claires. Donc, vous imaginez l'ampleur des changements qui nous attendent. Euh, le, le drapeau, c'est anecdotique, mais pour qu'on en arrive à changer de drapeau, euh, évidemment, on aura changé euh, de constitution, etc., etc. Donc, patience, ça va se faire petit à petit. Abonne-toi, like, j'en ai déjà dit beaucoup, mais on pourra revoir à chaque étape tout ce qui est important. Euh, quand tu es prêt... Compte sur moi pour t'encourager en privé. Parce que, évidemment, si tu connectes à ce que je te dis ici, si c'est des choses que tu ressens déjà, si c'est des choses qui font sens pour toi, ben, ça veut dire, tu sais, c'est des familles, hein, comme ça, d'âmes. Ben, à un moment donné, on est appelé sur une certaine période, dans le respect de l'identité et du parcours de chacun, à avancer ensemble. Et c'est pour ça que j'ai synthétisé... Mes meilleurs conseils pour la période dans un partage privé, on s'appelle les réinventeurs dans ce partage privé et la première chose qu'on soigne, qui est super important, c'est ton sommeil. On va améliorer ton sommeil. Alors quand je dis soigne, je ne suis pas docteur, hein, je te partage des astuces personnelles qui ont fait leur preuve. Qui ...leur preuve avec énormément de réinventeurs qui me suivent. Et donc, bah, en ce moment, si tu dors mieux, si tu as un sommeil profond beaucoup plus réparateur, bah, tu vas avoir moins de peur, moins de doute, et tu vas mettre ton focus, tes émotions, tes actions, tes résultats dans la bonne direction, ce qui est utile, parce que je te dis, dans les effondrements actuels, quand tout va... Quand c'est plan-plan et tout, tu te trompes, c'est pas grave. Là, quand on est dans une situation comme ça, tu prends pas les bonnes décisions, tu es toujours fatigué, tu es dans le brouillard mental, tu sais plus vers quoi aller, euh, bah, là c'est dangereuse. Là, tu es dans une position dangereuse. Donc, un, le sommeil, c'est la base de ce qu'on regarde. Euh, chez les réinventeurs ensuite je viens de rajouter une astuce tu sais dans les guerres comme ça il se vendait beaucoup de rouge à lèvres j'ai trouvé une crème incroyable pour euh, repulper remettre du gras sous les yeux et quand on prend un peu d'âge si tu veux ça creuse d'abord sous les yeux même à 20 ans hein on peut l'utiliser en préventif. Voilà, donc j'ai partagé ça chez les réinventeurs parce que je trouve que c'est un peu euh, ludique, c'est un peu anecdotique, mais ça fait partie des petits détails, tu vois, qui mettent le focus sur autre chose, sur le soin de soi, l'amour de soi, et, euh, et qui, à un moment donné, permettent aussi d'avancer. Voilà, et puis aussi, j'en parle pas assez souvent parce que mais moi, c'est des exercices que j'ai faits, ça devient des automatismes maintenant, même si je les refais, hein, bien sûr, mais en ce moment, il y a beaucoup de... Peur Peur par rapport à l'argent ce qui est réactivé c'est la peur du manque pourquoi bah Parce que c'est une bonne façon d'affaiblir le passage à l'action et cette peur du manque, surtout avec tout ce que t'entends par rapport aux banques et tout, fait faire de très très mauvais choix. Euh, donc vraiment, j'ai mis chez les réinventeurs quatre exercices hyper puissants pour se réconcilier avec l'énergie de l'argent, l'art des gens et donc bah, pouvoir faire les bons choix dans cette période délicate. Voilà, ça va vraiment t'aider. Euh, bien sûr, vous le savez, aujourd'hui, ça, ça, ça a même un nom, hein, ça s'appelle du shading, je prépare une grosse conférence au mois de mai sur ça. Euh, mais le détox est aussi important que l'on soit fléchetté ou pas fléchetté. Même si on n'a pas joué aux fléchettes, on est, par rapport à l'environnement toxique, tous plus ou moins euh, indirectement influencés par la toxicité de ceux qui ont été... Euh, euh, sous l'emprise et qui le sont encore de ces fléchettes et si on veut les aider ben, on doit faire la propre expérience je ne suis pas docteur les gars simplement j'ai fait l'expérience moi et je vous encourage dans le respect de votre libre arbitre à faire l'expérience vous et c'est comme ça que vous allez voir la puissance du détox que je propose au-delà, même si je respecte hein, les soins énergétiques, c'est très bien, mais à mon sens, la toxicité de ce qui est présent à l'heure actuelle est tellement grande qu'il nous faut euh, un remède de cheval voilà, et juste avoir le nom du remède de cheval, ça ne suffit pas. Non, ce n'est pas d'acide hyaluronique, c'est beaucoup mieux la crème. Tu verras chez les réinventeurs, je vais filmer juste après. Alors attends, je réponds aux questions après, sinon je m'en sors pas. Mais bref, euh, ce remède de cheval est extrêmement puissant. Je l'utilise depuis 2021. Je n'ai pas joué aux fléchettes et au-delà de l'aspect fléchette, je pense qu'on était intoxiqué par rapport aux traînées dans le ciel, par rapport à l'eau du robinet, par rapport à l'alimentation, par rapport à beaucoup de choses, on était intoxiqué par ça depuis très longtemps. Et donc, euh, au-delà de ce qu'on appelle le shading que propagent les fléchettés, euh, ça nettoie. Et ce qui fait vieillir, ce qui fait mourir, finalement, c'est des toxines. Euh, enfin, je ne vais pas te faire la conférence que je vais faire le 3 mai là, mais euh, clairement, voilà. Le remède de cheval tout seul, d'avoir le nom, ça ne sert à rien. Il te faut comment l'utiliser, il te faut comment le trouver. J'ai trouvé un apothicaire qui vous l'expédie de façon tout à fait... Euh, professionnel et euh, il faut du retour d'expérience. Euh, souvent on pose la question est-ce qu'on peut l'utiliser sur les enfants et tout. Chacun a son libre arbitre et c'est pour ça que ça doit se passer dans un partage d'expérience privé. Voilà les gars, pour les réinventeurs, je vous partage toutes les bonnes infos. Euh, donc si tu as joué aux fléchettes, deux, trois doses, une dose, si tu regrettes, tu vas trouver le protocole détox et une communauté de soutien. Et surtout de cette expérience, tu vas pouvoir détoxer tes proches et beaucoup d'autres, euh, ne serait-ce que par ton exemple. Tu ne vas pas les forcer, tu vas leur partager, comme je le fais, ta propre expérience. Voilà. Et puis on apprend à développer son intuition, ce qui est extrêmement important en ce moment. On transforme notre en GPS. Là, moi, ça me sert beaucoup dans Paris, dans, tu vois, quand j'ai trouvé ce suite, etc. Euh, avec beaucoup de bonus actus. Je vous partage en vlog inspirant mon futur désirable, comment je fais pour co-créer mon futur au quotidien, etc., etc. Je vous mettrai le lien à la fin. Ça se passe chez les réinventeurs. Voilà, 34 minutes de live en ce dimanche matin. Euh, je suis ravie, ravie d'avoir pu partager ces informations avec vous donc oui, la France est au bord de la crise de nerfs oui, ça va péter, mais ça va péter jusqu'à l'été la reconstruction va se passer sur 20 ans donc on n'a pas encore touché le fond et la meilleure façon de bien vivre cette période c'est de se réinventer soi dans l'amour de soi puisque c'est pas du tout de l'égoïsme hein, c'est la meilleure façon de pouvoir aider ses proches et aider autrui et aider la France, et aider le monde. Merci Véro, merci à tous d'être ici. Je peux répondre à vos questions, avec ou sans lunettes C'était un live intense pour moi, pour vous partager toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des questions J'en ai vu quelques-unes. Oui, alors même au-delà de 2024, hein, qui est la même configuration que 1789, si tu veux. un futurologue, tu vois, un astrologue va regarder le mouvement des planètes, un tarologue va se servir aussi de son intuition dans l'interprétation des cartes, un futurologue va vraiment connecter des données et des points que d'autres ne connecteraient pas. C'est-à-dire, tu vois, moi, je peux connecter un truc historique avec un truc de résistance, avec un truc d'astrologie, ce que normalement ça a été perdu. Si tu vas à l'américaine, ils ont catégorisé. Dans le monde moderne, chaque secteur de réflexion de façon très isolée et personne connecte tout. Tu vois, et un futurologue fait ça. Donc, si tu veux, il y a eu un énorme problème en 1789, un énorme mensonge, et le mensonge ne peut survivre. Il n'y a que la vérité qui est éternelle et euh, indiscutable. Et on dit le temps est le seul juge. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est par rapport à 1789, le temps où le divin, si tu veux, est en train de poser un jugement et un rééquilibrage. Voilà ce qui se passe. Alors, est-ce que le trou va venir de Poupoutin Peut-être, peut-être pas. Moi j'avais vu à un moment donné, parce que tout ce qui te raconte sur les âmes, les âmes, les âmes, non pardon, les euh, trucs de. Je fais attention à mon vocabulaire, hein, de guéguerre à taux comique, hein, euh, il y a beaucoup d'intox là aussi. Euh, par contre, euh, oui, ils peuvent envoyer euh, des feux d'artifice. Moi j'avais plutôt vu ça sur des entrepôts. Euh, pas forcément au centre de Paris, mais tu peux avoir des euh, faux étendards, tu peux avoir quand même beaucoup de choses, mais au plus euh, j'avance, au plus j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est comme un éclair, euh, une intervention divine, tu vois. Alors, comme toute intervention divine, il y a une suite de hasards qui n'en sont pas, de petites opérations humaines qui font que, mais à un moment donné, ça bascule sur un truc divin. Euh, pour le bitcoin, merci de me poser la question, alors oui ça monte Johan mais comme ils ont fait avec la bourse, tu sais ils font tout le temps ça, c'est pervers une fois que tu connais tu connais, donc ils te le font monter à fond comme ça il y a toutes les brebis tous les moutons qui vont à fond donc ils en profitent et puis bam ils te le font tomber d'un coup euh, et ils ramassent, ils font ça à chaque fois, donc euh, moi je n'y vais pas sur le bitcoin c'est clair alors, tu es fléchété Pascal. On a, chez les réinventeurs, tous les outils pour t'aider. Donc, vraiment, agis. Alors, certains des fléchettés ont eu des placebos. Euh, ça, c'est euh, parce qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien. Hein. Euh, certes des fléchettés aussi qui était fumeur, euh, quand tu as été fumeur, euh, gros fumeur, d'une certaine façon ça t'a protégé. Je partage le pourquoi du comment en privé. Mais clairement si tu es fléchetté et que tu as des regrets, c'est tout à fait utile, rejoins les réinventeurs, on va t'aider. Et ça fait partie aussi de ton karma de guérison, en, en vivant cette guérison tu vas pouvoir aider beaucoup plus intensément d'autres fléchettés que moi qui ne suis pas fléchetté. Parce que c'est deux versions de détox différentes. Euh, pour les soignants suspendus, Claire, ils vont être réintégrés, euh, c'est écrit, donc évidemment ça tarde, hein. tu sais quand je te dis euh, je connais le futur dans ces grandes lignes, je n'ai pas les dates ni les numéros du loto et chacun a son libre arbitre. Moi ce que je recommande aux soignants suspendus, c'est de développer, il euh, y a tellement de besoins euh, pour... Euh, alors je ne veux pas utiliser ce mot, mais euh, pour réformer la façon dont on se guérit, que euh, quand tu es soignant suspendu, c'est que forcément tu as œuvré sur des nouvelles formes de guérison. Euh, mais de toute façon, les soignants seront réintégrés avec des primes, euh, mais euh, c'est de tels mouroirs et c'est tellement la fin de ces hospices que je ne recommande pas forcément d'y retourner si ce n'est pour récupérer la prime. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne veux pas faire plus de 40 minutes. Pascal, oui, rejoins-nous, on va t'aider. Puis en plus, je réponds aux questions privées, tu vois, c'est une super communauté. Euh, le centre de la Bretagne, oui, la Bretagne va avoir un rôle de libération, hein, de libérateur et de... Une guérison de karma, parce que ça a été très injuste, ce qui s'est passé après 1789, justement, avec la Bretagne. Et là, le courage et, et le, le panache... Un breton va, va être complètement reconnu merci pour ces cœurs Zen cool. merci, merci pour vos coupes de champagne euh, Ouais, non à Mélenchichon ben Franck Mac, hein, même s'il dit des choses sympas c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils disent des choses bien, euh, ils ont l'air euh, ceci, cela, mais c'est euh, des satanas tu vois, euh, ils tapent d'un côté et ils te, ils te et, et, et non il faut dire non, c'est clairement voilà, donc pour ceux euh, qui veulent plus d'infos, vous avez Telegram, euh, Galaté Futurologue, je vais vous partager là les photos que j'ai, prises des poubelles, il y a des trucs épatants. Euh, pour cette chaîne YouTube, abonnez-vous, Merci aux abonnés les plus anciens parce que vraiment, ben, vous, vous voyez tout le travail euh, qui a été effectué et surtout de pouvoir y revenir, c'est très utile. Pour les nouveaux, merci, merci. Les réinventeurs, soyez actifs comme vous l'êtes, comme j'admire euh, que vous l'êtes à chaque fois, chaque semaine. Je vais vous faire aussi plus de live en privé. Vous avez euh, la crème sous les yeux, ça sera en ligne la semaine prochaine, vous allez voir, c'est épatant. Et, et puis voilà, ben je vous adore, merci à tous, dans l'amour, d'abord de nous-mêmes, hein, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est super important, d'abord de nous-mêmes, nous allons restaurer l'amour de nos familles, l'amour de nos histoires hein, aussi par rapport à ces familles, et du coup l'amour de la France, l'amour francophone, et l'amour tout court, puisque finalement la France, Paris, je te disais la tour Eiffel, c'est le symbole de l'amour. Euh, divin et c'est ça qui se guérit en ce moment, donc forcément on a tous été amoureux, on s'est tous fait trahir, on a tous été sous des emprises toxiques d'une façon ou d'une autre et ça passe par une crise de nerfs, donc acceptons-le euh, dans la crise de nerfs c'est pas celui qui crie le plus fort qui est le plus fou, évidemment, tu le sais et, et la perversion euh, sur terre n'a qu'un seul rôle c'est révéler le plein potentiel de l'amour je crois que je peux m'arrêter là dessus je vous mets le lien vers le partage privé pour rejoindre les réinventeurs, détoxer mieux dormir, se réconcilier avec l'énergie de l'argent, l'art des gens c'est super important et puis je vais profiter de ce dimanche parisien sous la pluie mais ça me fait très plaisir et ça me donne aussi plein d'informations à vous partager prochainement merci merci, yes 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 love love love, amour amour amour, oui oui oui, vive la France vive les français, vive les françaises et vive la réévolution soft en cours. Merci à tous! Ciao, ciao! Merci!